0: Que, que je voudrais pouvoir le lire, si vous le permettez
1: Je ne... Je, je ne, Enfin... Vous voyez,
0: moi j'ai...
2: Disons là... Oui, 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 oui. À partir de...
0: Entretien avec Rodolphe Petit et Alexandre Lloy, réalisé et par Ella Sturzeneufecker.
1: Pour... Euh, et parce que je... Euh, voilà, ça me...
0: tourner un peu, voilà, comme ça.
1: ouais ça va bien. C'est moi qui dois me tourner.
0: Non, on peut <rire> ça continuer va. à parler.
1: Ça va comme ça. Si que on que... parle en même temps, est-ce que c'est mieux Par exemple, Rodolphe, il dit des trucs faux, moi, des trucs vrais. Ah, ben, vrai. il là, là, là. là. <rire> ah bah, ou, soldo, ou alors... Là, enfin, si. ou alors euh, okay, et puis moi, que je parle pas trop chante. fort,
0: parce qu'on qu est sept... Ouais, OK.
2: Alors, Alexandre Loy, peinture.
0: <rire> je pense qu'on est bien.
2: Marc de Bernard Non, Dieu, il a les... Mais tu sais, je l'ai retrouvé, hein. Parce que c'est le point de départ de, de, je sais. de, 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 de cette histoire.
0: Ok. Je, je lance alors.
1: C'est parti. Oh, pardon.
0: Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de Pousset avec Alexandre Loy, peintre né en 1972 en Valais, tombé dans les livres de Cézanne et Dubuffet Petit, qui a longtemps cherché comment dessiner sincèrement une cafetière, diplômé des Beaux-Arts de Genève en 1997, où il a fait partie en tant que peintre passéiste du camp des vieux pépés, chez qui l'écriture tient une place importante pour prolonger ses réflexions après avoir quitté son atelier et membre du, collectif, euh, du comité d'édition d'art et fiction. Il t'a exposé dans plusieurs espaces d'art en Suisse romande et en 2020 a eu lieu ta première grande exposition monographique au Manoir de la Ville de Martigny, de laquelle a résulté le catalogue Vous êtes ici, publié chez Art et Fiction, et où les textes accompagnant tes œuvres sont de Rodolphe Petit, qui est également présent à cette table. Né en 1971 à Lausanne, qui a étudié les lettres avant de se réorienter à 28 ans vers des études de droit, tu as exercé le métier d'avocat pendant 10 ans et travaille désormais au sein de l'ordre judiciaire, Parallèlement à tout ça, dans une sorte de double vie, tu es également auteur et a publié les magaziniers du Ciel chez Castanier en 2007. Il se peut qu'il n'ait pas mangé assez de crustacés chez Navarino en 2009. Je vois des formes qui n'existent plus et les deux dimensions de la première dimension, tous deux parus chez Aréfiction en 2017 et 2019, où tu es également président de l'association. Euh, pour commencer, je voulais vous demander, vous avez collaboré sur Pousset, pour laquelle on est réuni aujourd'hui, mais également pour la monographie de l'exposition d'Alexandre « Vous êtes ici ». Euh, comment s'est passée votre rencontre artistique Est-ce que vous pouvez enfin, expliquer un peu peut-être la temporalité de ces collaborations et qu'est-ce que vous appréciez chacun dans le travail de l'autre
1: Je dois commencer. Mais pourquoi Mais C'est toi le début, en fait. Moi, je connaissais pas énormément Rodolphe. J'avais euh, je dois, je dois, lu les deux dimensions, je crois. Puis on s'était croisés une ou deux fois euh, au vernissage de la réflexion. Mmh, mmh. Il est venu à mon expo euh, à une expo à une de mes expos, puis il m'a pas beaucoup causé. Je me suis dit il a pas trop aimé mon travail. J'étais un peu euh, j'étais un peu déçu. Parce que je le trouvais sympa, mais je me suis dit ça n'a pas dû l'intéresser du tout. Non, Et euh, en fait, je crois qu'il y a un truc qui s'est passé. Euh, non, il y a, y y a au,
2: au, non non mais au contraire. Alors euh, moi son travail ou euh, ton travail m'a m'a beaucoup plu. Euh, et c'est le point de départ de Pousset, d'ailleurs, puisqu'il s'agit aujourd'hui de parler de cette, euh, cette rencontre et puis de ce, ce projet qui se concrétise, le, le livre disque va sortir euh, le 1er mars. C'est une exposition, donc ton exposition à l'espace contre-contre à Saint-Maurice avec Marc de Bernardis en 2018, où j'ai vu euh, parmi d'autres peintures que tu exposais, euh, la peinture La nuit. Et, et, et l'on voit, un, voit une, une figure qui, là je l'ai prise avec moi, qui euh, euh, traverse une ville et on a son ombre projetée au sol parce qu'un haut réverbère illumine un, un, espace, un espace vide mais encadré par des, des, des formes qui sont celles de, de maisons. Euh, et puis le personnage ou disons la, la, la figure d'homme qui tient les, les bras en croix euh, est le point de départ de ce, de ce, de ce conte euh, puisque dans Pousset c'est un homme qui, qui dérive qui, que, que, que l'on suit dans, ses, dans son errance euh, et dans, dans ses paysages et puis c'est le point de départ de mon travail d'écriture donc, non, ta peinture, euh, elle, 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 elle est... Non, mais elle... j'ai
1: remarqué après. Hein. Au début, j ai, j ai, je me suis dit, il a pas aimé. Mais j'ai remarqué. Non, je... non, du coup, il est venu un jour, euh, il m'a téléphoné. Il est venu, il est venu à l'atelier, il m'a dit, j'ai un truc à te proposer. Il m'a amené... Où Ouais, Oui, je lui ai amené le texte. Il m'a amené le texte. Et puis... Euh... Il m'a dit, ça irait bien avec tes peintures. Enfin, non, il m'a dit, est-ce que tu serais d'accord que ça pourrait aller avec tes peintures mm -hmm est-ce que tu pourrais
2: peindre Et puis moi j'avais quand même l'idée d'un non pas d'un livre alors j'allais dire d'un simple livre mais d'un travail dans plusieurs dimensions en associant la voix et puis, et puis la musique puisque, puisque Pousset est un livre-disque qui est emprunte au, au code comme, comme un hommage ou, ou un... un un détournement de ces, de ces livres-disques qui étaient ceux de notre, euh, de notre enfance, euh, alors avec toutes les fables, euh, les contes de Perrault, les, les, les contes de Grimm, euh, euh, les films de Walt Disney, euh, Maïa l'Abeille, euh, toutes sortes de, de, de Colargol toutes sortes de livres qui m'ont qu accompagné. Qu il euh, est venu
1: pas seulement avec, euh, avec un texte, il est venu avec un tourne-disque. Avec une idée. Et une valise de disques. Qu a, Avant qu'il quand... qu m'explique quelque chose, j'ai dû tout écouter. Euh... C'était quoi Il y avait quoi Il y avait Peter Pan, Pierre il y avait. Euh, les trois petits cochons. Il y avait Les trois petits cochons, il y avait. Euh...
2: Il y avait. Euh... Il y Le avait chaperon de...
1: rouge, il y en avait plus. Avait... Je ne sais pas lequel tu as écouté. Euh... Mais j'en ai, écouté... ai écouté un bon nombre. Et... Parce que tu en as beaucoup. et Mais puis on as prêté une série.
2: ouais c'est comme ça qu'on s'est. <rire> et puis, en cours de travail, non euh... Puisqu'on a calibré tout ça, on s'est dit qu'il fallait 36 pages, donc 36 tableaux, euh, avec... avec euh, le texte de Pousset est court, hein, il est sur 5 pages, mais euh, il fallait suivre dans, 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 dans les paysages qui traversent ce, ben, ce personnage. Euh, euh, en cours d'histoire, tu étais tu lancé, toi, dans, dans la monographie, et tu t'es dit qu'il fallait, il fallait qu'un auteur... Euh, répondre à ta peinture, mais sous une autre forme que, que celle de l'interview, que du, du texte d'Historien de, de, de l'Art. Et puis, euh, je, 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 voilà, c'est toi qui m'as proposé de...
1: Voilà, bah, en fait, j'ai été invité à pousser, et puis j'ai oui. invité Rodolphe à participer à la monographie, ce qui était nettement moins intéressant, je pense, mais non, il alors, a dû suer un petit alors peu. Ouais, mais c'était euh, mais euh, Mais voilà, pour, pour, pour moi, c'était important aussi de... Il bah, y, y a justement cette parole un peu historien de l'art ou comme ça qui existe, mais euh, j'avais assez envie qu'il y ait un, un autre ton dans le livre. Il euh, n'y a pas que ça comme texte, hein, mais qu'il yeah, y ait un, un type de texte qui soit un peu d'un autre ton. puis du coup, euh, à, 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 il fallait quelqu'un que je sente bien quoi, par rapport à sa façon de faire et de penser. Et euh, c'est tombé sur Rodolphe <rire> J'en suis très content. <rire> Moi aussi.
2: Content. Et la monographie, elle est sortie euh, il y a déjà quelques mois. Oui, euh, presque euh, une année. Une année ouais. Presque une année, alors que Pousset, c'est demain. Donc Pousset, euh, là, la, 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 voilà, la temporalité euh, ouais. était, était différente.
1: Mais c'est vrai que j'ai fait les peintures en, en, en 2020, un peu pendant l'expo du Manoir. partout. Mais mais euh, l'expo au Manoir, c'était entre février et juin. Et euh, une grande partie de la mise en place du, du, du livret, ça s'est fait pendant l'expo. Ce qui était d'ailleurs pas mal, parce que des fois c'est difficile de peindre quand on a une expo. <rire> du coup, j'ai fait pousser au lieu de peindre, ce qui revient à peu près au même. mais euh, J'avais des... Comme ça, c'est bien, je pouvais lire les textes, puis ça m'obligeait à peindre des trucs.
0: Et euh, pour, euh, pour pousser vous n'avez pas été juste deux à collaborer Puisque ça a été, enfin, c'est un contré écrit par Rodolphe, illustré par Alexandre, mais qui a été mis en voix et en musique par Francesco Biamonte, l'ensemble Babel, composé d'Antonio Albanese, Laurent Estopé, Angelo, Luc Muller, Noël Raymond et Charlie Bernat. Euh, donc, faites pour, pour cette, euh, cette œuvre-là, comment ça s'est passé et enchaîné les, les différentes étapes de réalisation et de collaboration
2: Mais j'ai fait la même chose avec Francesco Biamonte, je lui ai montré le texte, je lui ai demandé ce qu'il en pensait et puis je, je voulais savoir s'il était d'accord d'être cette voix sur le, sur le livre disque et euh, en présentant aussi les, les premières peintures d'Alexandre et puis ils ont été, Francesco a été, a été séduit, euh, il, a, il a, comme il était question de trouver une musique, une musique originale euh, J'ai imaginé aussi qu'il pouvait euh, en parler à Antonio Albanese et, et l'idée était de, de former un, un quatuor au départ, Antonio Albanese à la guitare et Francesco Biamonte à la voix et, et nous deux, Alexandre et moi, au texte et à la peinture et c'est Antonio Albanese qui a dit non mais euh... alors il a trouvé le texte très bien, il était très content de collaborer à nouveau avec Francesco Biamonte et il a dit mais... Moi, j'entends euh, pas seulement une, une guitare seule sur, euh, sur ce projet, mais euh, l'ensemble Babel en entier, avec, avec tous ses musiciens. Et puis, je lui dis, oh, mais euh, <rire> évidemment que ce serait, ce serait absolument dingue si, si tout le monde était impliqué. Et puis, il en a parlé à ses, à ses camarades de l'ensemble Babel. Et ils ont eux aussi beau, beaucoup aimé le texte. Et ils étaient partie prenante du, du, du projet. C'est une coproduction à réfiction ensemble Babel. Euh, mmh. On s'est, on a, on a travaillé dans, dans ces deux directions pour qu'elles se rejoignent à la fin. Mais la création musicale, euh, l'ensemble Babel euh, euh, était, était maîtresse de son, de, de, de son, de ce domaine en fait de son. Euh, et puis euh, euh, on. Lorsque le livre-disque était entièrement, euh, entièrement peint, euh, la musique a été enregistrée euh, à ce moment-là. Ils avaient les tableaux, euh, les 36 tableaux sous les yeux, et puis ils ont pu avancer. Et, et la, la, la difficulté, disons, euh, a été aussi de pouvoir faire entrer dans, dans ce format du livre-disque euh, cette invention. Euh, L'ensemble Babel, peut, puisque c'est de la musique improvisée, euh, peut jouer une heure, une heure et demie, euh, euh, alors que le, le, le disque, euh, on avait cette contrainte d'une trentaine de minutes, deux phases de douze minutes, une chanson s'est ajoutée aussi, que Stéphane Fretz a, a écrite et, et, et composée. Euh, alors euh, euh, le point de départ, c'est cette, cette envie de travailler autour de ce texte qui a, qui a, qui a séduit Alexandre, puis ensuite Francesco, puis ensuite Antonio. Et puis, le, le point d'arrivée, c'est euh, de, de faire un livre-disque. Euh, euh, mon Dieu, mais il va falloir
1: couper. <rire> c'est difficile, j'ai l'impression. <rire> je ne sais pas tellement où. où... Qu'est-ce que tu peux dire d'autre, toi Est-ce qu'il y a d'autres thèmes Non, mais je crois que tu l'as dit. Euh, donc, euh, malgré tout, même si on s'était déjà prévu de travailler avec Ensemble Abel, etc., puis ils un peu où on allait... Mais, euh, mais quand eux sont vraiment entrés en scène pour euh, travailler la musique, c'est vrai que c'était fini les peintures. Ce qui avait pris quand même un temps assez long. Donc il y a eu un bon moment où on a gaugé nous deux, non mm -hmm. Après on mm -hmm. les a invités à se rejoindre. Et puis après, eux, ils ont bossé de leur côté quand même un certain temps, je oui. crois. Je ne sais pas si toi tu allé à leur répète.
2: Non, mais
1: on ouais. était là à la Villa Moyard, une résidence de et deux et jours. c'est vrai.
2: Où ils ont testé les différentes ouais. approches. Euh, avec, euh, Francesco, avec Francesco donc euh, tout
1: en live et en improvisation. C'est là qu'on a vu aussi qu'on ne pouvait pas se contenter d'un 45 tours, tours d'un disque 7 pouces. C'était beaucoup trop euh, ratatinant pour que, quoi ça Il, fallait Il fallait lire le texte et puis. La musique dessous, il n'y avait pas de place. Alors, euh, on était obligé d'avoir un, voilà, un peu de place, puis de se dire que ça va être un truc plus grand. Et,
2: et, par, con et par conséquent, le, le format du, du, du livret coup. aussi a, a, a changé. On était parti sur un... Alors, 7 pouces, ça fait euh... ouais. 15 cm je crois, non 15 sur 15. Et ouais c'est juste. Et puis là, on est... On 18 est, je me souviens, parce que j'avais dû mesurer. Ouais, ouais. On est 18, puis là, on est à 20, euh, un peu plus de
1: 20, non 25. Ouais, je crois 25. 25 ouais. Ce qui va très bien, puisque les peintures ont été faites à 30. 30 par 30.
2: Mm -hmm. Et ensuite
1: est arrivé, <rire> puis c'est un, un, vraiment un,
2: un artiste aussi. Euh, euh, bah c est, c est, son travail est essentiel. Alors, il y, a, y, a, y, a, y en a deux qui sont arrivés par la suite. C'est Charlie Bernat, L'ingénieur du son qui nous a ouvert les portes de son studio, euh, qui a, qui a voilà, pris, enregistré la voix, enregistré tous les musiciens, mixer la voix et la musique. Et puis, Philippe Weissbrodt est arrivé pour nous, pour nous créer ce, cet objet euh, qui ne se fait plus. Euh, donc... donc euh, euh, et aussi imaginer une, une couverture euh, dans l'esprit dans l'esprit de ces livres disques des années des années 60 à 80 mais aussi sans, sans trop clairement
1: euh, euh, oui c'est pas une copie c'est pas une parodie c'est pas, pas... pas un détournement
2: ouais. Euh, ouais. rigolo de, de, bon de, des codes il fallait trouver le ton euh, la, la couverture est plutôt, est plutôt claire, euh, gaie, euh, le ciel est bleu, euh, l'herbe est verte, alors que l'intérieur, euh, voilà, on suit ce personnage qui traverse des, des, des scènes d'hiver, des, des, des déserts. Il y a une forêt très sombre et très inquiétante. Il y a la nuit dans, le, dans les rochers. Il y a, voilà, il y a, il y a une, une, quand même une... Une, un, un travail sur l'identité sur de l'objet qui, qui s'est fait grâce et, 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 et par Philippe, avec Philippe, qui est essentiel dans, dans, dans tout ça.
0: Pousset, c'est une réécriture donc, du Petit Pousset, qui est un conte pour enfants, qui s'est fait connaître par la version de Charles Perrault. Et, euh, comment t'es venue l'idée de, de réécrire un conte pour enfants en version adulte Et pourquoi avoir choisi ce conte-là en particulier
2: Bon, il y a une. Alors, c'est un thème qui me. qui m'est cher, c'est l'errance, le... le... hein. la... la solitude, et puis qui peut résulter d'un traumatisme qui coupe, qui isole la personne qui. qui, euh... Euh... qui ne sort pas de... De... de sa folie. Il y a, il y a plusieurs. Euh... Plusieurs exemples dans, dans, dans ce que j'aime lire. Il y, a, il y a les personnages de Beckett, notamment celui de Molloy. Euh, bon, il y a tous les romans de Beckett. Il y a il, y a, il y a le travail de pardons sur euh, photographique ou, ou documentaire sur le sur sur, le, sur les asiles, sur l'asile, les SDF. Il, il c'est aussi quelque chose que j'ai auquel j'ai beaucoup été confronté dans mon dans mon métier de, de d'avocat ou de enfin de juriste c'est le lien entre le la, la solitude la folie et puis la l'errance et puis, et puis donc le, le c'est un retournement de cette morale du, du conte petit poucet c'est que euh, le petit pousset est, est parentifié, euh, abandonné avec ses frères dans la, dans la forêt. Non seulement il se sauve lui-même, il sauve ses frères, mais il sauve sa famille parce qu'il euh, réussit, grâce aux bottes de sept lieux, à, à se débarrasser ou à, à faire que le pays soit débarrassé de l'ogre. Euh, et puis il est remercié par le roi. Et puis euh, ensuite, il, il, il rentre dans sa famille euh, qui, qui a enfin les moyens de, de vivre. Euh, et tout rentre dans l'ordre. Et puis, moi, j'ai imaginé euh, les choses ne se passent pas comme ça dans la, dans la vie. Le,
1: euh, ça ne s'est pas passé comme mon ça. Mon Dieu,
2: ça ne s'est pas passé
1: comme ça, en tout cas. Parce pour, il y a eu un problème. Alors. En ce qui me concerne. Non, euh, a... dans ce poussé-là, il a eu un problème. Ce n'est pas l'histoire du petit poussé, c'est l'histoire de poussé. Donc, déjà, il est plus petit. Mais euh, bon, ben, là, tu es en train de parler du du pet, ton petit poussé du... il faut acheter le livre pour savoir ce qui arrive au poussé qui n'est plus petit
2: ça il me semble <rire> voilà cette, cette, <rire> cette fable je la trouve très très je, je la trouve un peu fausse
0: disons que la fable dans dans la version de charles perrault elle euh, dans, dans la morale qu'elle contient, elle, elle raconte un peu euh, l'histoire d'un refus d'une résignation, d'un refus de la mort. C'est quand même un, un enfant, c'est le petit pousset le plus jeune qui est un peu chétif, un peu, qui est moqué par ses frères et sœurs. En fait, c'est celui qu'on ne pensait pas, qui sauve toute sa famille de l'ogre, ses frères et sœurs, qui, en fait, qui étonne tout le monde, qui arrive à, à, à se relever comme ça. Et dans cette version, ce n'est pas du tout cette... Euh, c'est complètement faux, c'est ça qui marche pas. C'est plutôt quelqu'un qui se retrouve seul dans une. Moi je trouve qu'il y a une forme de résignation, il y a, il y a cette errance, enfin tout ça c'est la posture principale. Enfin il y a un, un, un parfum assez fort de nostalgie d'une enfance perdue.
2: Non, je crois pas qu'il y a de nostalgie, mais il y a. a... C'est comme si cette histoire rétablissait la, 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 la vérité de ce que le petit Pousset a, a vécu. Euh, je pense pas qu'on peut se relever, euh, en tout cas facilement, d'être abandonné par ses parents. Euh, et, puis, euh, et, et puis, je fais un lien avec, avec ces, ces, ces personnes que j'ai rencontrées euh, dans la vie, euh, dans, dans, dans ma pratique professionnelle, ou alors comme, comme, comme habitant d'une grande ville. Où, où, euh, je ne sais pas si tu te souviens, Alexandre, cette, ce, ce grand homme blond qui parlait tout seul, qui portait un grand sac qui avait des chaussures de montagne et qui, qui, euh, qui parcourait la ville dans, dans tous les sens, par tout temps. Le oui, oui. Euh, il parlait tout seul. Et, et je me suis souvent demandé ce qui, ce qui avait bien pu lui arriver euh, pour, mm. pour, 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 pour être là parmi, parmi d'autres en, en restant tout seul et euh, en étant inaccessible, en, en, en étant dans la communication mais inaudible, mmh. euh, se parlant tout seul, euh, sans, sans entrer en contact avec, avec nous mais, mais euh, en étant quand même là et en nous disant quelque chose. Moi ça c'est un… je ne pense pas qu'on peut se relever euh, facilement d'être de, de abandonné par ses parents. Euh, mmh. et, et, et voilà un peu ce que j'ai voulu traiter dans ce, dans ce, dans ce texte.
1: Euh, on, je pense pas, enfin, par rapport aux contes, la, le type de morale souvent des contes, qui, qui, même, souvent il y a des choses très dures dans les contes, puis bizarrement dures. C est, c est, c est, c est, la vie frappe les gens d'une façon totalement injuste dans les contes. Mais à la fin, il y a une sorte de justice qui est rétablie souvent par le. Ben voilà, le vilain petit canard, en fait, il est très beau, etc. Euh, et puis, je, je pense que c'est ça. Oui, moi, enfant, ça me plaisait bien que la vie soit comme ça, mais c'est vrai que c'est un des, un des trucs qui a été le plus dur à avaler. C'est qu'il n'y a pas de justice dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que de l'injustice, mais il n'y a pas un retournement des choses. Pour les gens qui ont reçu un coup, ils ne vont jamais être récompensés. Ou alors c'est par hasard, mais il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'un moment où la vie rétablit la justice. Donc je pense que Rodolphe a envie de raconter déjà cette histoire-là aussi, de quelqu'un qui, qui a perdu quelque chose, qui a subi quelque chose, et ça n'a pas été réparé. Puis qu'est-ce qu'il fait de sa vie S'il si, voilà, si, si ne lui reste qu'à qu vivre de ça qui lui est arrivé et qui n'a pas pu être réparé en fait euh, c'est une version.
0: Il y, y a quatre pages qui se suivent aussi de la forêt. C'est très très sombre, c'est ces arbres très très sombres. Et c'est vrai que de ce que j'ai vu du, du reste un peu de, de ton œuvre, c'était quand même souvent des couleurs plus vives. Et, et dans, dans les. Dans enfin, les un petit ouais. peu, j'ai l'impression. Donc, tu as. En fait, tu as été cherché où aussi pour, pour, ce, pour illustrer ah. en fait, ce conte-là
1: Mais alors mais j'ai été cherché en restant le plus... Déjà, une chose, c'est que je suis resté le plus près possible de ce que j'avais dans ma peinture. C'est-à-dire qu'il euh, y a des choses que Rodolphe a pu écrire où on pouvait très bien imaginer qu'il faut dessiner. Par exemple, il y a une chèvre à un moment donné. Il y a la chèvre donnée des ruades. Mais moi, je peux peut-être dessiner une chèvre si tu veux, mais il n'y a pas de chèvre dans mon travail. Il n'y a même pas d'image de chèvre, pour l'instant, potentiellement, dans mon travail. Je ne saurais pas comment faire une chèvre qui, qui ait un rapport avec ma peinture. Je peux te griffonner une chèvre, comme tout le monde. Mais euh, et, et du coup, il y avait quelque chose à faire. Pour moi, c est, c est, là, il y avait une différence entre illustration et faire un travail de peinture sur ce, sur ce texte. C'est qu'il fallait que je reste dans le langage que ma peinture permet. Euh, et peut-être bien le, le développer un peu, le, le pousser, lui, essayer de d'en exiger des choses euh, nouvelles, de laisser aussi émerger des choses nouvelles, mais sans euh, faire le saut ou ah bah oui, bah comment je vais faire une chèvre » ou je sais pas quoi quand normalement il n'y en a pas. Donc euh, voilà, même, euh, même justement bah, dans ces pages du milieu, bah, l'ogre c'est une maison, donc on travaille à beaucoup de têtes maison. Euh, dans les contes, il y a aussi la maison de l'ogre. Donc, tout allait bien, quoi. Hein, c'est très facile. Ça se rejoint. Puis, à d'autres endroits, ça se rejoignait moins. Euh, et et il, il fallait parfois chercher euh, plus longtemps comment euh, ça pouvait correspondre à une image. Ou pas. Mais après, parce qu'aussi, c'est ça. C'est à coup, sur, euh, sur une phrase, il y a cinq peintures possibles. Puis, après, il y a un autre paragraphe qui pose que des problèmes. Mm -hmm. euh, il y a un parti pris que j'ai eu, euh, qui est venu en cours de route, c'est que, donc d'abord je n'avais pas fait de plan, hein, j'ai commencé à peindre avec des idées que j'avais, puis, puis pas par le début, mais par un peu, euh, moitié du début, puis ça s'est un peu étendu euh, naturellement à tout le reste. Et euh, j'avais essayé, mais un truc que j'ai décidé en cours de route dans lui, c'est que tout ce qui était image, métaphore, je ne l'illustrais pas, donc euh, je ne l'imageais pas. Euh, même si des fois, c'était longtemps, ça donnait envie. Quand il, y pense, il pensait à un verre d'eau fraîche, j'ai peint un verre d'eau fraîche, mais je l'ai éliminé. Je l'ai recouvert, syndiquement. Et en fait, quand il pensait à un verre d'eau fraîche, il est sous un pont. Donc du coup, en fait, j'ai peint le dessous du pont, c'est tout. Voilà.
0: Um, du coup... Tu expliqué, Rodolphe, que pour toi, le, le conte il revenait aussi de vouloir raconter qu'est-ce qui n'a pas été, comment on peut ne pas forcément réussir à se relever d'un trauma un peu d'abandon, donc un trauma plutôt assez personnel, d'un point de vue du personnage. Et en même temps, pour moi, l'atmosphère de ce conte, aussi, de par, non seulement les descriptions qui sont faites par le texte, mais aussi par les illustrations d'Alexandre, il y a un air assez apocalyptique. Tout, tout est un peu peut-être post apocalyptique tout est désert euh, il est très il est seul il rencontre personne à un moment il parle des cinémas qui sont vides euh, y a, il, il mange il peut pas manger il y a rien à manger il fait froid et surtout aussi de ces pages du milieu la, la nature elle est hostile et en fait dans, dans la plupart des contes souvent c'est l'inverse le lien homme nature il est un peu enchanté il y a les animaux ils parlent il parle, y a un peu tout qui est magique là c'est pas du tout le cas et, je me demandais s'il y avait un peu un, un lien ou un écho à la réalité euh, en fait, d'une catastrophe qui ne serait pas forcément juste personnelle, mais aussi un peu sociale et environnementale, euh, en, en écho aux catastrophes qui, qui quand même sont en train d'arriver dans notre monde euh, réel. Puisque l'environnement poussé, il m'apparaît aussi comme presque la suite logique de, de notre propre environnement. Et voilà, déjà savoir s'il y avait ce lien-là. Et si, en fait, lien il y a, pourquoi avoir choisi d'en faire quand même une histoire de. ce qui est pour moi une histoire de résignation et non pas un peu de protestation avec ça.
2: Mais j'ai évoqué euh, Beckett, il y a le théâtre de l'absurde qui, et puis toute cette littérature euh, qui a suivi la, la Deuxième Guerre mondiale, où, euh, où c'est un monde désenchanté. Euh, euh, L'horizon était celui d une, d une, de la fin de l'humanité. Et, et, euh, alors, c'est toi qui me fais penser à ce lien maintenant avec la problématique de, du réchauffement. Euh, oui, c'est peut-être une attitude face à la nature euh, euh, qu'on essaye de préserver, mais qu'on détruit et puis qui devient, qui devient hostile, en tout cas qui est perçue comme, comme hostile parce qu'on en, en perd la maîtrise. Euh, mais c'était pas la première idée en tout cas je j'étais pas, le, le, euh, pas en charge du décor je l'ai suggéré dans mon texte et puis c'est Alex qui, qui, qui l'a déployé euh, et, et puis euh, avec le désert euh, avec euh, la forêt euh, la neige il est question d'éléments évidemment il il fait froid, euh, il a plu, euh, le sol est boueux, euh, euh, la forêt est... Et, 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 euh, on enfonce dans la neige en essayant de traverser la forêt, on trouve refuge dans un garage, dans un garage miteux. Euh, C'est Alexandre qui était en charge de, de donner une, une consistance à cette, à cette nature qui me paraît pas être, puisqu'on termine sur un verger, mais, mais dont les pommes sont, sont lorsqu'on essaye de les ramasser, les manger, sont, sont pourries ou pourrissantes, comme je l'écris. Euh, euh, je ne sais pas si Alexandre y a, y a
1: mis euh, quelque chose de, de, de cet ordre. Moi, je ne vois pas forcément la nature. Cette nature-là comme spécialement hostile, c'est-à-dire par exemple, est, ouais, les pommes pourries, mais elles ne sont pas empoisonnées. Euh, mmh. euh, la pluie, c'est froid. Euh, L'hiver, c'est froid. La pluie, ça mouille. Il y a de la boue. Il y a de la nuit. Y a... Mais euh, je ne vois pas ça comme euh, quelque chose de pollué, par exemple. Et puis, j'aime beaucoup... Dans, euh, dans ce texte, c'est dans le texte, je trouve, mais moi je pense que je fais aussi dans mon propre travail, euh, je pense qu'il y a un vrai lien avec les choses. C'est-à-dire, euh, il y a des odeurs de choses réelles. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que les, les, pour ça, qu y a, les villes sont désertes, en fait, c'est parce que euh, euh, Rodolphe Poussé euh, doit avoir ce contact avec, les, avec, les, avec la vie. Et puis ce contact, il est dur pour lui parce qu'il a son, sa propre souffrance intérieure. Et les éléments sont tellement vrais, ils n'ont pas pitié, ils sont juste vrais. L'hiver, c'est froid. Et, et, et donc, il, lui, il traverse ça et puis il doit beaucoup se concentrer pour rester en vie. Du coup, les autres n'existent plus. Euh, je vois plutôt ça comme ça. Et, 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 et... Sur la
2: résignation. Oui, ça, je enfin, voulais en parler, parler peut-être aussi. Ouais. Ce, ce monde qui n'est ouais. pas empoisonné, non Moi C'est vrai que je ne hein, pas, pas un monde pas empoisonné. Oui. Euh, la résignation, il est, il est pas résigné. Non, il, il, est, il se disperse. Il est, il est, il est, il est poussé par la. D'ailleurs, le départ, c'est ça. Il est poussé par
1: la nécessité d'avancer. Ouais. Euh, il sait pas faire autre chose que de mettre un pas, un pas devant l'autre. Alors moi, je le mettrais sur le compte. De, il faut voir ça. Il faut, il faut s'imaginer un jour où ça va pas bien du tout, parce que quand, quand ça va bien, on se rend pas compte. Mais les, les jours où ça va pas bien du tout, on se dit si je pouvais mourir. Mais en fait, on ne meurt pas comme ça. F il faut mourir, y aller. Il faut faire un effort. Il faut y aller. Soit ouais, ouais, ça ouais. demande encore beaucoup de temps. Il ouais. faut être patient. Ouais. Ou alors, il faut faire un acte euh, très décidé. Ça veut dire avoir beaucoup d'énergie aussi pour dire, euh, je fais quelque chose pour que ça cesse. Mais dans les... il y a des tas de moments où voilà, on, on est un peu poussé par la vie. Puis on doit bien continuer à marcher. Et puis, des fois, euh, ouais, c'est dur. On... Et puis c'est pas seulement dur, c'est qu'en plus ça sert plus à rien, parce qu'on n'arrive plus à sentir euh, pourquoi c'est comme ça. Enfin là je parle mm -hmm. d'expérience euh, ressenti personnel, mais je pense qu'on peut tous à un moment ou l'autre euh, le vivre comme ça. Et quand ça arrive, ça ne semble pas que ça soit juste euh, une petite mauvaise passe à passer. C'est comme si toute la vie était comme ça. Puis elle peut l'être comme ça, pour un dénommé poussé. Donc il est contraint, il ne peut pas mourir. Il doit vie juste vieillir avec le poids qu'il a sur les épaules et les soucis qu'il a dans la tête.
0: Alexandre as parlé de, euh, de vrais liens avec les choses dans cette histoire. Et donc ça me fait rebondir sur une des questions. Mais parce que les contes, avant que ce soit véhiculé sous forme textuelle, ça se transmettait vraiment de façon orale. Il y avait cette idée fondamentalement de transmettre une expérience, trans transmettre quelque chose d'utile quand même, un peu une forme de, de, de savoir ou d'expérience, de, de, euh, quelque chose d'important. Donc il y avait un peu un truc collectif voué à la transmission. Et je me demandais si c'était... Euh, il y avait aussi cette idée-là, en fait, de lien avec, euh, avec les gens, de faire, euh, de faire une forme, de, de réécrire une forme de conte, mais dans l'idée aussi un peu de quand même transmettre une forme de message, une forme d'autre morale, de retrouver un peu un... Euh, je ne sais pas, quelque chose qui sorte aussi, en fait, quelque chose qui soit, qui soit abordable, qui, enfin, pas abordable, ce n'est pas le, le bon mot, mais euh, partageable. partageable, qui puisse être accessible, qui puisse un peu, euh, peu s'échanger, comme ça. Et si c'est quelque chose, non seulement dans ce projet-là, mais aussi vous, si c'est aussi quelque chose qui en fait, vous tient à cœur dans vos, vos pratiques respectives. Il
1: euh, y, a, y a un truc très bien euh, dans, dans comment tu as abordé la chose, c'est euh, parce que j'ai dit « lien. Et ça me va beaucoup mieux, pour, pour, pour moi, comment je vis la peinture, ça me va beaucoup mieux si on dit, ben, est-ce qu'on essaie de transmettre un lien avec les choses que de transmettre un message Parce qu'un message, ça peut être vraiment un mot d'ordre, ça peut être un truc très mental, puis du coup, je ne m'y reconnais pas. Et par contre, je crois qu'un certain type de, de lien ou de rencontre avec les choses, traduire ou, ou formuler ou exprimer un certain type de lien, de rencontre avec les choses, ça, ça me tient à cœur. Et du coup, ce n'est pas si clair qu'un message aussi, justement. Des fois, ça peut être un peu ambivalent, les, les rencontres. Il y a des choses qu'on aime et qui font peur, par exemple. c'est pas un message, mais ça peut être fort. Et puis, euh, est-ce que ça nous transmet quelque chose Est-ce que ça transmet quelque chose Pour moi, bien entendu, oui. Euh... Alors, je sais pas si c'est... C'est peut-être pas important pour tout le monde, mais je dirais, euh, je pense que la peinture, c'est pas les arts en général, mais en tout cas la peinture pour moi, ça transmet euh, des euh, sensations humaines à travers le temps et à travers euh, bah, plus autrement que par le langage. Et du coup, si on regarde bien un tableau, euh, on rencontre quelqu'un d'autre. Ou bien on rencontre l'humain. Donc on, se rencontre on peut rencontrer l'humain en soi-même... Euh, il y a euh, un autre qui a pris le temps au lieu de juste vivre le truc il a essayé de le traduire dans une image et puis on a besoin nous de ça de ce genre de miroir qui reflète autre chose que notre tête, que notre visage
2: oui mais, mais ça, me, ça, me, ça me ça me fait dire ou ça me fait penser que et tu l'as relevé tout à l'heure le, le, ce qui arrive à pousser c'est qu'il est confronté à, aux éléments plus qu'aux événements disons il y a, il y a un événement non, il y a un événement ouais. fondateur, il ouais. est, mais il est dans les éléments et puis c'est son chemin de survie, mais il a chaud, il a froid, il a soif, il a faim, il sue, il est sale, il est fatigué, il est, il est abattu, mais il se réjouit, donc il peut être aussi émerveillé lorsque il surplombe ce marais et puis qu'il regarde le ciel, il y a des moments apaisés. Il y a des moments bien sûr de déception et puis il y a cette, ce sentiment de, de, de solitude évidemment qui, qui est présent, omniprésent dans ce, dans, dans, ce, dans ce compte, il y a la peur, il y a, donc on, on, c'est aussi un, une chose que j'ai abordée dans « Je vois des formes qui n'existent plus », on suit quelqu'un qui est dans des, dans des matières plus ou autant que dans des paysages qui est dans des lieux euh, euh, qui, 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 qui l'éprouvent mmh. euh, voilà c est, c est, et, et ça c'est le lien euh, à, ta, ta, à, ta, à ta peinture c'est que on, 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 c'est ce que j'ai eu plaisir à faire lorsque j'ai écrit pour ta monographie c'est euh, j'ai appris euh, à être dans le monde que tu peins euh, et à en éprouver les sensations que, que les personnages qui sont là représentés ou euh, vivent et à, que j'ai vécu à travers, à travers eux, c'est pour ça qu'il y avait comme, comme une évidence pour nous après pousser à, à travailler et puis à être, à être en phase sans trop de sans trop de discours, euh, mm -hmm. je, 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 suis, je suis très proche de, ce que tu, ouais, de ce que, la façon dont tu parles de ta peinture euh, et que j'essaye aussi de, de faire dans, à travers l'écriture. Mais moi, je, je sais que ce que j'essaye de faire, c'est de toucher bah, qui que ce soit qui serait en contact, ou qui aurait ce texte ou qui l'entendrait soit touché par cette, euh, cette personne est isolée, qui est euh, comme, comme je suis touché dans la rue à Lausanne quand je vois une personne qui a perdu la tête et puis qui parle tout seul et puis que je vais recroiser dans trois mois avec le même anorak le même sac sur le, sur le dos les mêmes chaussures et je ne sais pas ce qu'elle cherche, elle l'a toujours pas trouvé et moi ça me touche ça, moi ça m'émeut ça, ça euh, donc c'est cette, cette émotion que j'essaye de à travers ce livre-disque très, très triste de, de, de communiquer.
0: Mais là, tu parles d'être touchée et en même temps, euh, moi, je me demande où est la colère aussi Enfin, de, de, de quelqu'un qui a été abandonné par ses parents ou, euh, ou quelqu'un qui a été, enfin, ça peut être, euh, je ne sais pas si on dit vague, mais abandonné par euh, aussi un système politique qui est censé prendre soin de de sa population, par, euh, en fait, par euh, toute une société qui, qui est en train d'être un peu vouée à sa perte. Il euh, y, y a de quoi être touché, mais il y a de quoi aussi avoir une forme d'indignation. Est-ce que c'est est quelque oui, chose qui, qui pas présent
2: Non, c'est surprenant, c'est qu'il n'a pas la force. Ouais. Et qu il, il, a, il, a, il a la force d'avancer, mais il ne s'indigne pas. Euh, Est-ce que vous, est ce n'est pas personnage. quelque chose
0: que vous avez envie de mettre aussi des fois dans vos... Dans votre travail, est-ce que là, c'était volontairement pas présent Est-ce que c'est vous dites que enfin, ça ne vaut pas la peine ou...
2: Non, mais je, je, je crois que... Je... L'indignation me fait, me fait agir, me fait travailler. Mais lorsque, lorsque j'écris, elle... Euh... Et c'est ce qui me semble que me rend proche. Il y a une colère où ta peinture, elle est souvent... Je, enfin, je te l'ai dit peut-être. Elle est énervée. Il y a des... Il y a des, il y a des... Euh, et c'est pas agréable de la regarder euh, elle, 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 elle fait peur elle angoisse elle est nécessaire pour ça euh, là dans Pousset, euh, elle est pas énervée elle est, elle, est, elle est inquiétante mais il n'y a, y a pas de il a pas de colère en tout cas il n'y a pas de place pour la colère dans ce dans ce livre disque euh, il faut la force pour euh, il faut cette force ne n'a pas donc, euh, mais je le découvre je, je, ouais. le, je le découvre en l'écrivant ouais. euh, c'est pas l'histoire d'un personnage révolté euh, il, il, il prend sur lui et il, il continue de subir et, euh, et jusqu'au dernier souffle alors c'est peut-être le lecteur qui, qui doit se poser cette question et puis se sentir à la fois proche et puis, et puis peut-être s'indigner euh, c'est peut-être ce sentiment-là que, que Pousset va réveiller donc euh, voilà mais ça n'appartient pas à, à Pousset il, il en est ma foi incapable ouais, ouais, ouais. et euh, ce qu'on je le partage avec, avec toi euh, il ouais,
1: n'y a, a pas je pense que c'est pas pour rien que ces questions ressortent même si là elles sont fortement teintées par poussé aussi donc par l'histoire que Rodolphe a écrite mais euh, avec ma propre peinture il y a des choses troublantes pour, pour, pour beaucoup de gens là autour parce que moi par exemple je peins des voitures et comme ça puis elles sont jolies mes voitures en fait alors tu as vraiment des gens qui pensent que je peins ça pour critiquer les voitures parce qu'ils aimeraient bien euh, et puis en fait, moi, je sais pas au juste, mais euh, c'est très facile de peindre, de peindre une voiture en la rendant euh, méchante, polluante. Et en fait, ça conforte vraiment tout le monde parce qu'on est tous, euh, sur les, sur les ces choses qui nous préoccupent, on est tous d'une grande ambivalence et on adore détester les voitures alors qu'on adore en avoir. Moi, j'en ai pas, mais j'ai d'autres défauts contemporains et je, je suis le premier à... On est, enfin, on est tous pris là-dedans, quoi et je pense que, pour moi, dans le travail de peinture, après, il y a d'autres gens qui font d'autres choses. Il y a des gens qui font, qui font de la critique de, je sais pas, de la technologie ou de, du capitalisme ou tout ce qu'on veut. C'est très intéressant. Mais dans la peinture, on est, on est un peu obligé de faire autre chose. Et je pense peut-être même dans la fiction littéraire aussi. C'est-à-dire euh, euh, que si moi, je fais euh, une peinture euh, engagée ou revendicative, en fait, j'importe... Je, je, des slogans même si c'est discrètement mais c'est comme si j'importais des slogans qui, ont, qui sont mieux ailleurs en fait et du coup moi je me dis que je dois, je dois faire autre chose et justement essayer d'être en face de la réalité ou des liens qu'on peut avoir et dès que je commence à faire ça je ne peux plus considérer que la voiture est, est qu'un objet détestable parce que même les odeurs de peau d'échappement c'est aussi des souvenirs poétiques ça nous a tous touchés un moment ou l'autre le... on peut tous trouver ça dégueulasse un moment ou l'autre ou être touché par l'odeur d'un camion ou je sais pas quoi c'est drôle parce que quand je croise une voiture mon réflexe c'est pas de,
2: de fermer mes narines c'est au contraire d'essayer de capter l'odeur alors après je me dis non mais tu vas remplir tes poumons avec une et puis j'ai pas de voiture non plus mais j'en ai une et puis j'ai envie de savoir qui passe et je ne seul... l'ai pas seulement regardé j'ai essayé de reconnaître la marque, j'étais frappé, est-ce qu'elle est propre, est-ce qu'elle est sale Mais enfin, je la considère comme quelque chose qui arrive dans mon, dans mon... Dans mon environnement immédiat et je, le... je la hume. ouais
1: oui. Ouais, ouais. Et
2: je ne fais pas que la regarder. Donc, tu, tu fais quoi après de ça euh... C'est un... un réflexe qu'on a lorsqu'on euh... On... On entre dans un bâtiment... Là aussi, on, 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 on l'apprivoise, on peut le détailler, on, on observe ce qui s'y passe, on entend des choses, on sent l'air euh, qui, qui le traverse, euh, saturé, euh, au contraire, il y a des fleurs. Des... Voilà, une voiture qui arrive, c'est vrai que je ne peux pas seulement me dire que c'est mauvais, ça pollue, ça encombre les villes. Euh, non,
1: j'ai je, je le réflexe de humer qui sort du pot d'échappement <rire> mais du coup c'est parce que je pense qu'il faut, qu faut justement qu'on soit enfin euh, si je suppose que ce que je peux supposer interpréter de ma peinture où ça veut en venir éventuellement en général même s'il n'y a pas de voiture dans poussé c'est que il faut qu'on soit avec nos choses déjà avant de se dire comment on va faire pour sauver la planète il faut qu'on soit avec nos choses puis il faut qu'on soit même avec nos voitures puis capable de décider vraiment qu'on les aime, ou qu'on n'en veut plus, qu'on veut s'en séparer, mais pas de ce rapport, euh, oui, totalement ambivalent tout le temps, euh, d'être absolument dépendant, mais de dire « Ah, quelle horreur, je déteste ça !» Dès qu'on voit, dès, dès, dès qu voit une, une, quelqu'un peindre une voiture avec amour, et on dit vous, « vous critiquez, vous critiquez la société !» Donc, c'est bizarre cette réaction. Moi, je peins les choses avec amour. Au début, au début j'avais envie de
0: critiquer. Hein, je veux
1: dire, mais je peins les choses avec amour. Je découvre pourquoi on les aime. Et je pense que c'est un pas à faire. Bon, on est en train de s'écarter totalement de pousser.
0: Merci beaucoup, en tout cas, pour, euh, pour cette discussion Merci. avec vos points de vue éclairants. Et euh, bonne, bonne fin de soirée. Bah,
1: bonne voilà. fin de soirée bonne aussi. <rire>